0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un podcast un peu spécial aujourd'hui. On est tous les deux avec Alexis, c'est notre tour de passer devant le micro. On est là pour vous expliquer comment va se passer notre aventure des 48 heures du handicap. C'est le premier épisode d'une série de trois podcasts. Donc là, on va mettre un petit peu en lumière comment on se ressent avant le départ, tout ce qu'on a pu faire pour préparer l'aventure.
1: Pourquoi les 48 heures du handicap Pour qui on le fait Et notre ressenti avant le départ, quoi.
0: Et tout ce qui va se passer ensuite.
1: Alors, euh, Léo... Est-ce que tu peux expliquer à, à tout le monde qui nous écoute euh, pourquoi les 48 heures du handicap ouais, C'est un peu vague
0: comme question. <rire> Mais euh, en gros, euh, les 48 heures du handicap, ça nous est venu euh, d'abord par notre passion du trail qu'on a commencé ensemble euh, au début d'année. On a commencé par se fixer un ultime objectif de 100 km. courir 100 km en une seule fois. Personnellement, moi j'étais... C'est trop loin, on ne fera jamais... Euh, Doucement, on aurait déjà fait un marathon.
1: Donc, moi, moi pour l'histoire, en fait, j'avais déjà fait un, un marathon. Et Léo, euh, j'essayais de le pousser, euh, lui dire, euh, vas-y, viens, on fait un semi-marathon. Il était là, jamais de la vie, on fait un semi-marathon, <rire> c'est trop de kilomètres et tout. Et donc, je l'ai un peu poussé, on a fait un 10 km, un 17 km, où j'ai failli vomir, mais bon, ça, c'est parce qu'on avait mangé un peu. Trop trop. <rire> Et puis trop. ça, ça m'a ça surtout rassuré. Ouais, <rire> rassuré. En fait,
0: euh, bon, bah, il a déjà fait un marathon, mais il, il a du mal à courir 17 km. Donc euh, depuis ce moment-là, je suis meilleur que lui. <rire> <rire> C'est pas faux. <rire> Donc euh... on a fait
1: un 17, après un 26 directement, je crois. Ouais. Et puis après, on s'est lancé
0: dans... On a voulu faire le marathon tout seul. On s'est arrêté à 30, il me semble. Après, on a fait avec euh, Michel euh, notre... Euh... Mentor, on on s'est arrêté
1: à 30 Et cette fois-ci c'était toi qui n'avais pas été bon oui. on, a dû, on a dû appeler ton père pour venir nous chercher mais... C'est chacun son tour hein. Donc moi j'ai fait mon premier marathon avec Michel Et du coup bah, on a réitéré l'exploit Avec Michel aussi Pour le marathon de Léo Donc, euh, voilà. Donc après le marathon On s'est fixé euh, l'objectif de faire 100 km comme ça Encore une fois, c'est Michel qui nous a dit bah, « Bon, vous voulez pas être sans bornard <rire> ?» on a dit « Ok ». Du coup, euh, une semaine après <rire> Une semaine après, on était sur euh, le GR21, donc c'est les côtes normandes. Et on a fait un premier essai, on a... Mal repéré le parcours On a mal repéré le parcours et on avait pris un train à l'arrivée, sauf que les délais étaient trop courts, du coup on s'est arrêté à 50 km.
0: C'était vraiment trop compliqué, on n'en pouvait plus. On a mal repéré le parcours, on est passé par des chemins complètement impossible à traverser, à travers des, des forêts pleines de ronces, à travers des champs euh, avec des barbelés à passer. Donc les barbelés à passer, ça va quand on a fait 10 km, mais au bout de déjà 30 barbelés, puis 30 km, euh, en haut des falaises, qu'il faut barbelés, monter... Tout, plus. Non, on en toujours plus. On en a passé <rire> plus. Non, mais quand aussi
1: même. on était tout mal équipés, mal chaussés. Et on n'avait pas de mental. On n'avait pas de mental, on n'était pas préparé mentalement à l'effort, on ne se rendait pas compte, on se dit bon 42, on les a fait assez facilement. On ne court pas vite, mais euh, on les a fait assez facilement. Et on s'est dit, bon, allez, 100, mais on n'était pas préparé. Et du coup, bah, on a mis un petit coup de pouce sur la préparation. On a retenté les 100 km. Et qui Deux semaines été... après. De... Deux ouais, semaines
0: après, ouais. Du coup, on est parti sur notre premier 100 km. Là, qui nous a fait un
1: déclic, et on l'a. <rire> Je l'ai réussi jusqu'au bout. Moi, je me suis arrêté à 80 km pour faute de, de clock. C'est un peu une excuse aussi. J'étais mort. On va pas se cacher. <rire> mais là, du coup, après ça, euh, Léo, il voulait se fixer une barrière horaire et arrêter de se penser au nombre de kilomètres. Et c'est pour ça que on a eu l'idée de courir pendant 48 heures. Ouais, parce que se mettre une limite
0: de temps, c'est bien, mais il faut le faire vraiment. Quoi, 24 heures, on s'est dit que ça allait être trop facile à faire après un défi. En fait, les 100 km, on a mis 3 mois à le faire, en fait. Du coup, on s'est dit, bah, on progresse trop vite, là. Il faut vraiment qu'on se mette un, un énorme objectif si jamais on veut se mettre un peu de difficulté et rentrer dedans, quoi. Donc, euh, 24 heures, ça avait l'air un peu trop facile. Et puis, on voulait... Enfin, je fais le malin. Hein. Ça se trouve, on ne tiendra pas 24 heures, mais ça avait l'air sur le papier euh, un peu... Voilà, trop facile. Atteignable, atteignable.
1: Atteignable, on aurait pu, sans, sans se vanter, on aurait, on aurait pu le tenter un mois après. Donc, il n'y aurait pas eu de grand... Challenge. Grande, challenge, grande appréhension entre guillemets pour ça et donc du coup bah, 72 heures c'était trop long donc on
0: est parti sur 48 et 48 heures ça nous fait travailler aussi euh, la fatigue, la fatigue va rentrer en jeu, le sommeil et tout ça donc euh, c'est un bon entraînement pour si on a envie de continuer ensuite, on sait pas encore si on veut continuer ensuite, on verra bien après <rire> on verra, on verra
1: euh, à la fin du troisième épisode voir si on, si. on se refixe une nouvelle aventure c'est ça pas.
0: <rire> donc voilà l'idée des 48 heures vient de là et pourquoi les 48 heures du handicap euh, C'est parce qu'un jour, au réveil, je me suis dit euh, « Mais on est, on est débiles de faire ça dans notre coin, on va avoir besoin
1: d'énormément d'aide. Euh... » D'énormément de soutien mental, parce que c'est le plus important. Dans notre expérience des 100 km, on avait un groupe de potes qui nous rejoignaient au kilomètre 90 pour faire les 10 derniers kilomètres. Et franchement, c'était ça qui nous faisait tenir parce qu'on savait qu'ils étaient là au rendez-vous et qu'on qu pouvait pas les lâcher. On n'avait pas le choix, on, on avait devait aller bout
0: Et on avait d'autres potes en plus qui étaient là pour l'arriver, pour faire la fête avec nous euh, à la fin. Donc, euh, c'est ça qui nous a fait tenir tout au long et on a arrêté de penser au nombre de kilomètres et on n'a pensé qu'à ça. Et Donc là, on s'est dit pour les 48 heures, on devait faire ça pour encore plus grand. On allait aider une association. Euh, on a décidé d'aider l'association des papillons blancs de la région d'Ifto, donc c'est une association qui, moi, me tient particulièrement à cœur, comme je le dis souvent, par mon oncle, si jamais Seb, tu passes par là, <rire> euh, par mon oncle qui est lui-même déficient intellectuel et qui se fait donc aider par l'association des papillons blancs.
1: Et au-delà de ça, euh, on avait fait un documentaire sur l'handisport, donc euh, qui est axé du coup sur les handicaps physiques. Mais on n'a pas encore eu l'occasion et c'est très difficile euh, de faire un podcast sur les personnes en situation d'handicap intellectuel. Parce que la plupart du temps, ils ont des, des, des problèmes d'élocution. Du coup, on s'est dit, en aidant cette association, on pourrait faire du bruit sur ça. On pourrait les soutenir à
0: travers euh, notre soutenir, expérience. Faire et... du
1: bruit autour de ça et comme ça, la, la boucle est bouclée. Euh...
0: Exactement. On a décidé de faire une vidéo pour promouvoir notre cagnotte qui a été beaucoup relayé sur les réseaux et qui nous a donné beaucoup de, de force et encore moins de chances de, de
1: pouvoir y échapper. <rire> tout le monde a donné un peu de sous, tout le monde a donné un, un peu de sa personne, es même des amis à nous qui n'ont pas spécialement énormément d'argent ont donné. Donc euh, on se doit de... De faire ça pour eux. De faire ça pour eux et pour l'association aussi également. Parce qu'à savoir que les particuliers nous aident en donnant un don simple, mais il y a aussi euh, les entreprises qui donne X euros par kilomètre parcouru. Donc là, on est à 5,25 euros par kilomètre. Donc ce qui fait que dès qu'on court un kilomètre, on gagne 5 euros. Et donc ça, c'est grâce à nos nombreux sponsors. Donc il y a euh, la cave de Joe, un hein, caviste Ivto, euh, la charcuterie Le François, Ivto aussi, Oderun à Rouen, Bricocash de Vernon qui nous aide, Leclerc de Saint-Valéry. La, la Godenne, tu l'as dit La Godenne, je ne l'ai pas dit. Tu l'as pas dit, la Goden. Et les Événements aussi. Et les Événements. C'est Ce l'agence événementiel normande. Et
0: le dernier qui nous manque, qui va
1: nous taper sur un... les doigts.
0: Intersport, évidemment, qui va nous offrir euh, nos maillots floqués. Tiens, en parlant d'Intersport. Euh,
1: en parlant d'Intersport. Euh, on, euh, on est à 10 jours de l'événement. On est à dix jours de l'événement, alors on vous Tout parle. Tout est prêt. Tout est prêt, Sof. sauf le blocage <rire> des maillots où on a vendu euh, tous les emplacements de sponsors dessus. C'est ça. Donc là, c'est un petit peu... C'est notre dernière galère
0: avant... Là, dans 10 jours, on est occupé par nos jobs respectifs sur Paris. Et donc, c'est le Intersport Difto qui nous aide. Donc, c'est à 247 km à pied. <rire> donc, euh, on est un peu en galère puisque les flocages ne sont pas prêts. Et en fait, euh, les logos sont commandés, mais mettent un petit peu de temps à arriver. Donc, euh, c'est notre dernière angoisse en termes d'organisation pour les sponsors. Sinon, sinon tout est prêt, sinon tout C est sinon tout
1: est prêt, mais qu'est-ce qui est prêt Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'équipement qu'on va avoir euh, sur nous et euh, sur le vélo, parce qu'on a une particularité, c'est qu'il va y avoir toujours quelqu'un à vélo qui va être avec nous. Donc la première nuit, ça va être Charles. Merci à toi, Charles, de nous suivre. Je crois que tu n'es pas prêt. <rire> tu ne te rends pas bien compte encore de Je ne sais pas si c'est plus dur
0: à pied ou à vélo de faire la première nuit. Les quatre ans, les premiers
1: kilomètres, tu vas douiller. <rire>
0: <rire> On va partir sur la tenue. Comme je vous ai dit, euh, Intersport nous offre... Euh quelques maillots et quelques shorts parce que oui il va falloir se changer plusieurs fois en 48 heures à pied euh, c'est ça on risque de transpirer un peu et il manquerait plus qu'il pleuve alors là ça il manquerait plus qu'il
1: pleuve heureusement on s'est bien équipé avec des, des bonnes vestes de pluie ouais. qu'on a acheté euh, au
0: dernier moment Qu'on a <rire> acheté euh, hier
1: <rire> avant-hier qui a qui soit arrivé aujourd'hui donc on va partir avec un sac à dos on part chacun avec deux litres d'eau et on va se ravitailler dans dans les cimetières et sinon nous sur nous on aura nos ravitaillements donc qui sont à base de barres céréales. Céré céréales, on va pas citer de marque quand même. Barres de céréales et, <rire> euh, et du saucisson, parce que oui. Du on, bon saucisson. Du bon saucisson. Ça peut vous sembler bizarre comme ça, mais en fait, à force de manger des barres de céréales ou des gels ou des, des choses sucrées, on n'en peut plus du sucre. Et puis c'est surtout que quand on transpire,
0: on perd énormément de sel. Et, il nous faut Et de sel. si on ne veut pas faire trop d'acide lactique, parce qu'on va en faire, il faut récupérer une partie, euh, une partie de ce sel. Donc euh, le saucisson fait partie de cet apport en sel qu'on aura, qui va être aussi euh, récupéré, hein, j'ai envie de vous dire, par les, les repas qu'on aura aussi, euh, qui nous ont été offerts par la charcuterie, le François.
1: On part avec euh, des bâtons, on ne sait pas encore, on est encore en train de réfléchir si on les prend euh, sur la première nuit pour éviter de nous charger pour rien. Mais après, après la première nuit, donc après les 80 premiers kilomètres, ils seront bien utiles pour marcher et pour, euh, se, déplacer. Un, pour se déplacer, <rire> pour euh, bouger notre corps. Et là, <rire> mentalement, ce, le fait de se tenir sur quelque chose, c'est un, un, bon, un bon soutien
0: mental. Ouais. On est chaussé grâce à Oderon et euh, notre sponsor qu'on vous a cité tout à l'heure, qui nous offre une paire de chaussures chacun. On a tous les deux la même paire de Oka Speed Goat 4. Ouais. Pour les connaisseurs, euh, c'est ce qui se fait de plutôt mieux sur le marché. C'est pas ce qui se fait de pas mieux, ce qui se fait mais c'est ce ce très fait... bonne qualité quand
1: même. C'est pas mal. C'est un petit nuage et ça, permet, ça pardonne tout, en fait. Et en fait, la petite particularité, sous les conseils on a pris... en fait on avait déjà une paire de chaussures chacun. Et on a pris une deuxième paire avec une pointure au-dessus parce que, au bout, je sais pas, des 150 premiers kilomètres, nos pieds vont gonfler et il nous faudra, nos, nos chaussures à notre bonne taille seront trop petites. Et du coup, on a une paire de chaussures plus grande exprès pour, pour ça.
0: Et ouais, on a tout prévu. On est trop fort. On est <rire> trop <très> fort. Hein.
1: <rire> on parle pas trop vite.
0: <rire> en parlant de kilomètres, on va peut-être un peu détailler le parcours parce que, Exactement. que ça en intéresse plus d'un.
1: Et je crois que c'est moi le chef GPS. Eh ben, C'est sur parti. la vidéo que, je <rire> que tu dis. Donc en fait, on part 22h à, à la Tour Eiffel. Donc on fait une première nuit euh, tout seul, euh, en autonomie, parce que c'était trop galère de, de ramener l'assistance euh, dès la première nuit. Et on part en direction de la Normandie. Et donc on suit le, le GR2. On va passer par mantelas jolie Giverny, Vernon. Puis après, euh, direction Rouen. Et puis mmh. Yvetot, ouais, en gros. C'est ça. Et en fait, on, on longe à peu près la, la Seine. Et ce qui nous donne 247,434 km. <rire>
0: pour être précis. Si on arrive à faire non, exactement je sais ça. À... 400, 4...
1: 247, mais après, je sais pas. Si non. on arrive à
0: faire déjà 247 km pile, sans se tromper de route, sans faire des déviations, ça sera pas mal. Euh, mais c'est 247 km avec euh, quand même 4500 mètres de dénivelé positif. Ça, ça reste peu pour la discipline du trail, euh, mais c'est quelque chose de plus qui peut paraître plus fatigant pour les habituer puisque ça veut dire qu'on va courir une bonne partie on va, du on va temps plus et, et ça fatigue ça fatigue énormément parce que sur les trails comme l'UTMB qui font 10 000 mètres de dénivelé positif en fait on profite de la montée pour pour reposer les
1: jambes et pour et pour changer de mouvement pour changer de muscle aussi voilà c'est ça alors que là on va être sur beaucoup beaucoup de courses et tout, tout bon trailer, en fait, euh, attend la montée pour se reposer, quoi. C'est ça. Sauf que là, il n'y en aura pas tant que ça. Donc, euh, on ne sait pas trop si c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir... Euh, il va pas si falloir hésiter poser. à marcher un
0: peu pour, pour reposer les cannes, comme on dit. C'est ça. Sur le parcours, on va essayer d'être le moins possible livré à nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que la première nuit, euh, Charles... Merci encore, on tient le repréciser. <rire> toujours pas, pas prêt. <rire> <rire> Charles nous, nous, nous suivra en vélo. Enfin, t'es en train de nous suivre à vélo. Et jusqu'au moment où on va retrouver la première fois l'assistance euh, au niveau de Mante-la-Jolie à peu près.
1: Ouais, un peu au-dessus de l'autre côté de la Seine. Euh... L'autre côté
0: de la Seine, euh, après 75 km
1: si je ne m'abuse. C'est ça, 75 km Et en fait, c'est notre premier point de ravitaillement. Et ensuite, l'assistance, en gros, on va la croiser tous les 25 km en moyenne.
0: C'est ça. Et donc, euh, on va toujours essayer d'avoir... Un proche avec nous euh, à vélo, que ce soit euh, Charles, Héloïse, Mathieu ou Popol, Popol ou Pierre-Antoine,
1: en... s'il veut faire un petit coup de bicyclette. Euh...
0: Pierre-Antoine pourra faire un petit coup de bicyclette. Et voilà, l'idée, c'est de ne pas rester tout seul, de toujours avoir quelqu'un à nos côtés pour nous soutenir mentalement, nous faire suivre la trace GPS. C'est ça. Et voilà. Euh, en fait, le, de...
1: le but de l'assistance et de la personne en vélo, c'est de nous débarrasser d'un maximum de choses mentalement, de nous débarrasser d'un maximum de choses. Donc, euh, le vélo sera en charge de nous guider. Donc, euh, nous, en soi, on n'aura plus qu'à penser euh, qu'à courir. Mmh. Et on n'aura pas besoin de penser euh, euh, où est-ce qu'on se ravitaille en eau, tout ça. Ça sera l'assistance qui, qui gère tout ça et qui porte notre matériel parce que euh, bah, pour, se, pour se changer, pour dormir aussi. Mmh. Parce que pendant l'aventure, euh, le samedi soir, après euh, 24 heures quasiment de course, on se permet euh, si le si le planning est bon on se permet 5 heures de sommeil pour euh, histoire de dormir un peu de, quand dormir, même. <rire> de récupérer un peu de force euh... et encore une fois Michel on en a parlé tout à l'heure Michel va nous beaucoup nous aider parce qu'il va venir nous réveiller à 3h30 euh, 3h du matin pardon ouais. et il va tenter de nous réveiller qui va tenter <rire> de nous réveiller il nous a dit bon je vais vous mettre un bon gros coup de pied au cul pour vous pour vous faire bouger et après en fait euh, l'idée c'est d'avoir plein de mini objectifs donc à chaque fois on, on, notre mini objectif sera de rejoindre l'assistance et une fois qu'on sera réveillé euh, notre... dimanche matin, le dimanche matin notre objectif Michel,
0: qui va courir euh, les 45 premiers kilomètres du dimanche avec nous et au bout de 30 donc on aura une nouvelle fois un mini objectif qui ça sera la salle des fêtes de Belleboeuf. C'est on dit que c'est un mini objectif mais c'est quand même le principal objectif.
1: C'est le plus gros événement de la course. Donc, en fait, on a donné rendez-vous à tous nos proches, tous nos amis. Un maximum de monde. De venir courir avec nous les 10 km avant Rouen.
0: Ouais, donc on a donné rendez-vous à un maximum de monde. On espère, entre nous, euh, moi, je pense qu'on va les atteindre, Alexis pense pas, euh, atteindre une trentaine de personnes pour courir avec nous. Ça serait, ça serait incroyable de courir dans un peloton comme ça pour finir les 10 derniers kilomètres avant Rouen, comme ça, le dimanche matin, à travers les chemins... Euh... Il n'y aura pas trop de chemin, je vous rassure ceux qui comptent courir avec nous. <rire> non, mais, euh, et puis, ce sera surtout beaucoup de descente euh, en direction de la, des quais de Rouen. C'est ça. Et on court arriver... 3 km
1: sur les quais, donc ça, ça va faire euh, des belles images. Et pourquoi des belles images Pourquoi des belles
0: images Parce qu'on a eu l'autorisation voilà, de, de filmer avec euh, un petit drone au-dessus des quais de Seine. Donc, ça va, ça va faire des belles images pour l'arrivée, une pré-arrivée sur Rouen. On bout de
1: 200 km. Surtout, ce que je voulais dire, c'est que ça fait des belles images parce que... En plus du podcast que va réaliser Mathieu et Pierre-Antoine, il va y avoir un documentaire qui est réalisé par Nicolas et Valentin.
0: Et Valentin, un grand, grand merci à eux. C'est vraiment... On a commencé déjà à le tourner un peu, faire des, des premières images et euh, ça claque. <rire> On n'était pas prêt pour ça. On n'était pas prêts pour ça, <rire> ça. c'est vraiment un, de la qualité professionnel, j'ai envie de vous dire. Et un savoir-faire, surtout, un parce savoir que, au delà du matériel,
1: c'est beau d'avoir le matériel, mais J'allais y venir,
0: j'allais y venir. Un matériel de fou, des réalisateurs de fou. Et, et voilà. j'ai hâte que vous découvriez ça. Mais c'est pas pour tout de suite, hein, ça, va, ça va mettre du temps un petit peu, mais c'est pour faire monter le suspense. Et donc à Rouen, euh, pour revenir à nos moutons, euh, on a donné rendez-vous du coup à l'arrivée des 10 km au Novik Bar Stadium. Donc c'est un, un, un bar-restaurant euh, bar au niveau des quais de Rouen euh, assez connus dans la région. Où là, euh, nos familles, euh, nos amis qui n'auront pas voulu courir, ainsi que quelques adhérents de l'association vont nous rejoindre pour fêter la, une, les 200 premiers kilomètres parcourus avec
1: nous. Et en fait, ce qui va être dur à ce moment-là, c'est qu'on aura couru nos 10 kilomètres avec euh, toutes les personnes. On aura nos, nos familles qui seront là à Rouen pour nous accueillir. Mais après, c'est pas fini, Rouen. C'est pas fini, c'est jamais fini, en fait. Là, ça fait.
0: là, ça fait à peu près 40 heures
1: Sur le programme, tout, tout en sachant que... Sur le programme, parce que tout, tout n'est que programmé. Tout n'est que programmé, tout péripétie peut advenir. <rire> ça veut rien dire, mais
0: on a compris. Et ouais, après, après Rouen, on, on prend une bonne pause repas, une bonne pause
1: mentale. Une bonne pause, pas plus d'une heure, sinon on n'arrivera pas à repartir. Pas plus d'une heure et pas à l'intérieur, mais... Et en fait, ce qui va nous pousser aussi à finir ce dernier marathon pour arriver jusqu'à Ivto, c'est qu'on a Hector, donc le frère de Léo et Héloïse, qui sont là et qui vont faire, eux, leur premier marathon. Donc, Ce qui va nous permettre à nous de, de les aider eux à faire leur, leur expérience. C'est ça. On ne pensera plus à nous, on pensera à eux et on ne pensera plus à nos jambes, ça sera à nous de les encourager pour qu'ils finissent leur marathon. Et du coup, ça évitera que toute l'attention soit sur nous Enfin, mentalement, pour nous, je pense que ça peut beaucoup nous aider à faire ça.
0: Et après, donc on aura deux débutants, j'ai envie de te dire, mais euh, il y aura aussi Adelin qui, qui est notre grand champion. Ah bah Ad Adelin, Adelin, on ne le présente elle... plus. Il n'y a pas besoin de le, le, le pousser. <rire> Adelin, il sera là pour, pour faire... On peut dire qu'il fera la mission des vélos. Il sera guide. Il sera guide, il sera, il sera il porteur. Il a <rire> déjà fait le, parcours, euh, il a voilà. fait le parcours tout seul. Ouais. <rire> ça reste entre nous, Adam.
1: <rire> ouais. Bon, il devait le faire avec Alexis, mais. <rire> non, non, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Euh, Donc, toi, Léo, comment tu te sens physiquement, mentalement Je ne suis pas assez entraîné, j'en suis conscient. Mais on n'est pas assez entraîné, clairement. On n'est pas assez entraîné, on en est conscient. On ne va pas se trouver des excuses, mais on est un peu occupé. L'organisation, ça nous demande beaucoup de temps. Et on a un travail. Et, et puis des on... études Des études à Paris.
0: Qui... On va pas se cacher, c'est plus compliqué de courir à Paris que de courir en pleine campagne normande.
1: Déjà, ouais, déjà à Paris, c'est pas grave, surtout quand on fait du long, quand on fait de la courte distance sur piste, que ce soit à Paris ou à c'est un peu la même chose. Mais quand on fait du long, qu'on a besoin de faire des sorties de 3-4 heures à Paris, enfin pour nous, c'est juste pas impossible. possible, mais c'est pas pour autant qu'on va pas le faire. Ouais, on se trouve des excuses on se trouve hein, des excuses.
0: Hein. <rire> mais euh, physiquement je me sens prêt j'ai encore battu mon, mon record avec Hector mon frère euh, mon record sur 10 km il euh, il a une semaine une semaine même pas même pas une semaine donc euh, ça prouve que malgré malgré tout la forme est là les jambes sont là j'ai aucune blessure à, à mon répertoire depuis enfin euh, depuis que j'ai commencé le trail ne
1: jamais dire jamais quand même
0: pour l'instant je n'ai aucune blessure je n'ai jamais eu de cloque euh, j'ai jamais eu de problème de frottement avec la transpiration
1: donc, donc encore fait physiquement euh, la personne qui est en face de moi Léo lui <rire> est incroyablement bien <rire> j'ai pas peur là dessus mentalement
0: c'est pareil je, je, je sais que ça va être dur on est prêt on se dit même qu'il va pleuvoir parce que s'il pleut on sera pas surpris s'il pleut pas ça sera qu'une bonne sera nouvelle qu
1: du bonus ouais. on part dans nos têtes comme quoi il, il va pleuvoir donc
0: euh, physiquement mentalement je suis je, je peux pas. Oui, j'aurais pu être mieux préparé physiquement, mais il n'y a plus le choix. Je sais que ça va être super dur et que. Voilà. Mais je me sens plutôt bien. Le... Ma plus grosse peur, c'est c'est toi. <rire> Pourquoi Tu peux nous dire un peu.
1: Alors, moi, en fait, ce n'est pas du tout le... Le... la même sensation que Léo. C'est-à-dire que moi, déjà, je suis, assez... je suis beaucoup sujet au... au clock, au niveau des pieds. Donc, ouais, ça va, je... je me suis préparé. J'ai pris conseil auprès d'Enzo, qui m'a conseillé des. Des, 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 des solutions qui ont très bien marché pour lui et donc bah, je vous en parlerai si ça a marché pour moi et surtout en fait euh, au mois de juillet j'étais 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 une machine j'étais sur une bonne dynamique d'entraînement mais d'un coup d'un seul euh, un syndrome de l'essuie-glace est apparu qu'est-ce que le syndrome de sueglace donc le syndrome de su glace euh, en fait c'est la c'est une bande c'est la bandelette iliotibiale donc c'est en fait c'est <rire> le muscle du grand fessier qui vient frotter sur sur le genou à force de frotter, bah, ça s'inflamme, et plus ça s'inflamme, plus ça fait mal. Plus ça fait mal, plus tu peux plus courir. Plus je peux plus courir, euh... donc euh, c'était très compliqué. Donc au mois d'août, je n'ai quasiment pas couru parce que j'étais parti sur, sur un marathon. Et au bout de 8 km l'inflammation était tellement grande que, que je n'arrivais même plus à plier le genou. Donc euh, depuis, ça va mieux. J'étais chez le kiné, j'ai fait des radios, j'ai fait tout beaucoup ce qu'il faut, trucs. beaucoup de choses de la musculation de la musculation, mais à partir du 30 e kilomètre j'ai toujours une petite pointe qui apparaît j'ai jamais été au delà j'ai pas voulu forcer donc je connais pas ce qui va se passer mais de toute façon j'ai plusieurs solutions j'ai des semelles qui peuvent me sauver 30 km parce que bah, c'est des semelles de, de vide donc je peux pas courir trop avec sinon un petit tape et une genouillère qui arrivent demain donc <rire> euh, je compte sur elle. Et sinon, bah, c'est simple, hein, ça va être un strap, et puis on va finir sur une jambe. Euh... Et puis les dents serrées. Les dents serrées, et puis c'est tout. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas, pas le choix. Donc physiquement, euh, je ne suis pas bon. Mais mentalement, par contre, euh, j'ai jamais été aussi prêt. J'ai aucun doute sur le fait que, que c'est possible et qu'on que, qu ouais. va y arriver. Je vais dire que je peux y arriver, mais non, qu'on va y arriver.
0: Euh, faut, avant qu'on y arrive tous les deux, il faut qu'on y arrive chacun de notre côté.
1: Oui, mais c'est tous les deux qui... C'est en nous poussant. Euh, tous les deux qu'on va, qu va y arriver ouais. mais, mais voilà euh, on, on voit ça dans, dans 10 jours on voit ça dans 10 jours alors déjà je remercie évidemment, enfin on remercie l'assistance, donc euh, tous ceux qui vont être là pour nous soutenir Donc euh, pour la réalisation euh, du podcast euh, Mathieu, Pierre-Antoine, pour le docu Valentin, Nicolas et l'assistance pour nous, donc euh, Héloïse, Mathieu, Popol et tous ceux qui vont passer, parce que je pense qu'il y en a qui vont Mathieu,
0: passer. Héloïse, Mathieu, Popol, Charles surtout, Charles, il, se sera Charles. Charles il sera fera partie de l'assistance, mais il est tellement ou...
1: important que j'y pense même pas.
0: <rire> Rattrape-toi, c'est ça. <rire> on, on peut remercier d'avance, euh, c'est sûr, mais et... ils n'ont encore rien fait pour nous. On va remercier d'abord ceux qui nous ont mis là-dedans, ceux qui nous ont aidés ça. à préparer
1: l'aventure. Donc, euh, c'est vrai que ces derniers temps, on est très, très occupé par ça. Et donc, moi, je, je remercie mes, mes parents qui. Je débarque le, le, le samedi et je les vois même pas du week-end, alors que je, je dors chez eux, je mange chez eux. Et parce que, bah occupé à droite, à gauche, aller voir les sponsors. Donc, je remercie mes parents de, bah, de, de me soutenir là-dessus. Et surtout, j'aimerais remercier euh, Anne, Michel et Lola qui m'ont euh, ouvert au, au monde du handicap. Et donc, euh, c'est un peu. C'est un peu grâce à eux en vrai qu'on qu en est là. Enfin, C'est grâce à eux que j'ai voulu faire un documentaire sur le Enfin, Léo était là aussi. Hein. Parce qu'en fait, ils ont l'enfant de Anne et Michel qui, qui est Tom, qui est autiste, et qui, bah, qui est devenu comme mon petit frère, qui m'a du coup beaucoup... Euh, qui m'a changé ma manière de penser. Et du coup, il euh, y a Michel aussi, du coup, le père de Tom, qui nous a mis au trail, Léo et moi. Qui t'a mis au trail. Qui m'a mis au trail et moi j'ai mis au trail Léo. Donc, euh, on peut dire que le point de départ des 48 heures du handicap, c'est ça C'est la famille Fauvel, qui euh, le handicap et le trade, bah voilà, c'est le point de départ.
0: Où, voilà où est-ce qu'on d'où on vient.
1: Voilà d'où on vient.
0: Euh, ouais, bah écoute, euh, moi, si j'avais remercié remercier euh, des, du monde, c'est euh, évidemment, euh, évidemment mes parents, comme Alexis l'a dit, on, on arrive le week-end, on débarque, mais on n'est jamais là. Et ils sont eux restent là pour nous, alors qu'on n'est pas forcément, on n'a pas énormément de temps à leur donner. Et on se rattrapera après les cartes heures Ou pas. <rire> si, si, si. Oui, forcément. On des efforts. Forcément, forcément. Non, mais c'est surtout qu'on a toujours plein d'idées, plein de projets à faire. Enfin, bref. Aussi, je voulais remercier énormément euh, mes grands-parents qui se donnent à fond, qui représentent l'association des Papillons Blancs, qui se donnent à fond pour nous, pour nous aider à, à mettre en place tout ça. Et qui ont été là pour nous aider à, à distribuer des affiches en centre-ville, à préparer... Euh, bah tout quoi préparer tout euh, nous aider à faire le lien avec l'association et c'est grâce à eux qu'on peut mettre en place euh, qu'on peut mettre en place l'aventure euh, au mieux quoi et, et qui vont aussi apporter euh, les
1: adhérents euh, au départ à la tour Eiffel à Rouen au bar d'arrivée et à Ifto au comptoir des sports parce que on a une arrivée au comptoir des sports donc c'est un bar euh, Ifto qui ouvre euh, la boutique euh, rien que pour nous et pour notre arrivée donc euh, là, on pourra s'avoir une bonne, une bonne goden et une bonne bouteille de rouge de la Cava de Jean. Et après, <rire> on y encore les <rire> Et euh, pour finir sur les
0: remerciements, ce euh, serait aussi euh, tous ceux qui nous ont aidés voilà, à préparer ça, tous nos potes qui nous ont aidés. Tous à... nos potes qui nous ont aidés, qui nous soutiennent. Je pense à, je pense à, à encore une fois, à Héloïse, Mathieu, Jade. Moi, ouais, je pense aussi. Euh, euh, oui. Ceux qui nous ont aidés à afficher euh, les, les affiches dans Yves Talks, Exactement. Euh, à Antoine, et...
1: Hector... On a oublié d'en parler, mais il y a aussi Sandrine et Fred donc, euh, qui, depuis le départ, euh, nous, bah, nous soutiennent et veulent donner de, de leur personne dans notre projet. Et donc, c'est eux qui vont organiser tout le, tout le point de rendez-vous euh, aux 10 km à Rouen. Donc, euh, ça. merci à eux. Ils ont été
0: très présents, ils ont participé euh, grandement à la cagnotte et ils, vous préparent des... ils préparent des bonnes surprises aux coureurs qui viendront nous rejoindre le dimanche matin de bonne heure et de bonne humeur. Donc, rien, que pour ça, rien
1: que pour ça, il faut venir.
0: Non mais euh, voilà, sinon un grand merci général à tous nos proches, à tous nos sponsors, à l'association. Et euh...
1: pour les Parisiens, on se retrouve au départ le 22 octobre à 22h à la Tour Eiffel. Et, Et puis pour, pour les
0: Normands, on se retrouve à Belleboeuf à 9h30 le 24 octobre. Où ou à, à Rouen, ou à midi, pour les non-coureurs. Pour ceux qui veulent nous attendre avec une petite bière au bar. Ouais, c'est ça. <rire> à, à Rouen, à midi. Et puis pour les locaux, on se retrouve à IFTO aux alentours de 21h, 22h, au comptoir des sports le dimanche 24 octobre, toujours.
1: Et d'ici là, on se retrouve aussi sur, sur nos réseaux pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être là. À bientôt!